0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и вы слушаете американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе. От начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки когда-то были английской колонией, как и Канада. Главой государства там до сих пор формально является король Чарльз III, кстати. Но в Канаде два национальных языка – английский и французский. Как так вышло? Ведь я рассказывал, что у французов были поселения на реке Святого Лаврентия, а испанцы контролировали Флориду, да и Техас и Калифорнию. Но про Техас и Калифорнию мы поговорим позже, а в этот раз вы узнаете, как Британия стала единственной империей в Северной Америки. Итак, мы начинаем. Выпуск 12. Как Британия стала империей. Представьте себе большой кабинет. У стен стоят шкафы, на полках стоят книги по юриспруденции, биографии, библия. В центре комнаты за огромным столом из орехового дерева сидит Уильям Питт, первый лорд Чатон, и сегодня у него хороший день. Перед ним на столе лежит карта Северной Америки. Он водит по ней пальцем, читая названия. Мондеаль, Кребек, Акадия, Новая Франция. Все это теперь принадлежит английский король, и теперь у нее в Северной Америке больше нет конкурентов. Да, есть еще Испания, но она заметно прихлела за последние 50 лет. Очень скоро она потеряет контроль над Карибами, Взгляд мистера соскользнул с картами на другие бумаги. Взял их в руки, начал достать, и улыбка начала сползать с его лица. Он изучает их очень внимательно, и чем больше он читает, тем сильнее просится по устраиванию. он бросает их на стол и резко встает. Выходит к окну, смотрит на с Все это время в его голове откроется одна мысль. Газа, который премьер-министр правительства и его королевского человечества первым ножом в чат, не Сначала не предал значениям, Теперь она не дает ему покоя. Итак, в прошлом сезоне я рассказывал вам о колониях, как они появились, кто там жил, как колонии были устроены, как начала формироваться американская идентичность, какую роль во всем этом играли Пуритане. Без этого не понять американскую революцию, декларацию независимости и американскую конституцию, и много чего еще. Иными словами, без этого я смогу только ответить на вопрос «как», но не на вопрос «почему». Спешу вас заверить. Мы подбираемся к заветному 4 июля 1776 года. Я обязательно расскажу об этом в этом сезоне, но немного позже. А сегодня речь пойдет о том, как Британия стала империей, выковав себя в европейских войнах 18 века. Войн этих было много. Северная война, война за испанское наследство, война за польское наследство, война за австрийское наследство, наша же Селесская война. Этих было целых две. Семилетняя война, войны России со Швецией и еще войны России с Турцией. Наконец, французские революционные войны, которые перерастают в войны наполеоновские. Но это уже 19 век. Сегодня речь пойдет в основном о войне за испанское наследство и семилетней войне. Я скажу пару слов о сельских войнах, без них понять, почему огромная Австрия, а вместе с ней Франция и Россия воевали с маленькой Пруссией 7 лет, ну, прям, скажем, сложно. Да и на историю Северной Америки эта война повлияла очень и очень сильно. Но обо всем по порядку. Прежде всего, небольшой экскурс в историю 17 века. Главный конфликт Европы 17 века, вне всякого сомнения, третья 30-летняя война. Война на религиозной почве очень быстро перерастает в войну общеполитическую, в которой католическая Франция всячески поддерживает протестантов в Германии, воевавших против католических же императоров Священной Римской империи и королей Испании. И те, и другие, кстати, были из династии Габсбургов. Это будет важно немного позже. Война закончилась подписанием Вестфальского мира в 1648 году. Там в очередной раз перерисовали карту Европы, что нам не очень важно сейчас. Из самых значимых изменений Франция получила и Салатарингию, за которую с ней потом будет много раз воевать Германия. Швеция стала главной силой Северной Европы, и Люксембург, в котором тогда жил примерно три с половиной человека, стал отдельным независимым государством. Для нас же этот мирный договор в первую очередь важен, потому что это был первый раз в истории Европы, когда отдельные государства воспринимались как равные властители своих территорий, вне зависимости от титула их правителей. В XVII веке были и другие войны, но к началу XVIII века диспозиция в Европе такая: есть три с половиной больших и сильных страны. С оговорками, первая из них Франция, которая в 17 веке стараниями кардиналов Ришелье и Мазарини превратилась в континентальную силу, сдвинувшую стало первого места Испанию. Вторая страна нашего списка – Австрия Габсбургов. Династия Габсбургов, во-первых, очень сильно распозвалась по Европе, об этом тоже позже. А во-вторых, имеет очень сильную армию, закаленную в войнах с Османской империей. И Габсбурги получили Венгрию и Трансильванию. Могли бы, наверное, получить и больше, но предчувствие скорой войны с Францией заставили австрийцев довольствоваться «малым», в кавычках, естественно. И к тому эту Гавсбурги практически сделали титул императора Священной Римской империи своим наследственным титулом и непосредственно контролировали территорию современной Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии, и с разной степенью влияния почти всю территорию современной Германии и Швейцарии. Третья сила – это Англия. Для нее 17 век выдался весьма и весьма турбулентным. По многом это связано с династическим хаосом. Если совсем-совсем коротко, то в начале 17 века английский престол унаследовал шотландский король Яков, он же Джеймс I, сын королевы Марии, дочери Генриха VIII. Ему унаследовал сын, король Карл I. Этот самый Карл попытался построить в Англии и Шотландии абсолютную монархию, и у него получилось, правда, не построить монархию, а начать гражданскую войну. В итоге его казнили, и на место королевства на 6 лет возникла республика с лордом-протектором Оливером Кромвеллем. Последнему наследовал его сын Ричард, но отсутствие полководческих и политических талантов отца сделали правление сына недолгим. Монархию реставрировали, новым королем стал Карл II, сын казненного Карла I. Он правил 15 лет, пока не отправился в безвременную отставку по причине своей смерти. И ему уже наследовал сын Яков II, который, как и дед, попробовал построить абсолютную католическую монархию. Это уже в крепко и давно протестантской Англии и Шотландии. И у него получилось. Но когда я говорю «получилось», это значит, что Английский парламент выгнал его на мороз. А на трон позвали нидерландского принца Вильгельма Аранского, который, с одной стороны, был внуком Карла I, а с другой был женат на дочери Якова II Марии. Но детей в том браке не было, поэтому Вильгельму наследовала сестра Марии Анна. При ней как раз Англия и Шотландия объединились в Великобританию. В годы правления Анны Британский парламент принял акт о престол наследий, который буквально отрезал от английского престола католиков, то есть целых две ветви, которые могли бы претендовать на престол. Итак, на трон зашел первый монах из Ганноверской династии Георг I. Их потом будет еще пять, но для нас важны будут Георги из первого по четвертого. Но это все тоже позже. Так вот, вы же помните, что Яков II уехал, да? А куда? Во Францию, в которой французский король поселил его в одной из своих резиденций и держал его как постоянный рычаг давления на своего соседа ламаншу. Сама Англия в это время быстро развивает у себя дом-капитализм, а на море в колониях соперничает с Францией и, в меньшей степени, с Нидерландами. Испания могла бы быть четвертой силой в Европе, но ее солнце уже садится. В Испании непрекращающийся экономический кризис, связанный с обесцениванием драгметалов. Вы же помните, я рассказывал о всем том золоте, которое Испания выводила из нового света. Так вот, обилие этого золота привело к гиперинфляции последнего. Получилась почти анекдотическая ситуация, когда золота много, а денег в казни почти нет. Добавьте к этому разорительные войны 17 века, и получится стремительно дрыхлеющую империю, которая все еще контролирует огромные территории в Америке и Тихом океане. Этой самой империи правит стремительно рождающийся дом испанских гавсбургов. Ее последний правитель, Карл II, чтобы не путать его с Карлом из Англии, этого будем называть Карлос. Так вот, Карл II страдал целым рядом болезней, как физиологических, так и психических причиной которых было слишком большое количество кровосмесительных браков между весьма близкими родственниками. Одной из болезней Карлоса был бесплодие. Он дважды был женат, и детей, как вы понимаете, у него не было. Всем было ясно, что после его смерти власть унаследуют либо Габсбурги австрийские, либо родственники французского короля. Больше того, и те, и другие приходили друг к другу даже двоюродными братьями. А у этих есть еще Нидерланды, которые в семнадцатом веке в ходе 80-летней войны отвоевали себе независимость от Испании. И в Мировом океане примерно каждый третий и четвертый корабль ходит под флагом Нидерландов. Пруссия, которая не так давно стала независимой от Речи Посполитой и теперь быстро набирает силу, и огромное количество других земель разных размеров и принадлежностей. И все они оказываются зажаты между четырьмя гигантами, которые точно друг на друга зуб. В общем, если совсем просто, то Англия поддерживает Австрию в противостоянии последней с Францией, Австрия сквозь пальцы смотрит на периодические конфликты Англии и Испании из-за колоний, Франция погадывает на Северную Америку в надежде отжать английские колонии на Атлантическом побережье. Все понимают, что Европа похожа на пороховой погреб, не хватает только искры, и ей становится смерть Карлоса II. Карлос II умер 1 ноября 1700 года. Ему было 38 лет. Возраст не то чтобы очень пожилой, но средняя продолжительность жизни в Европе в те времена, согласно Our World in Data, 35 лет. Это не значит, что все, кто дожил до этой цифры, сразу в гроб ложились. На эту статистику очень сильно влияет младенческая смертность. Андрей Аксенов в подкасте «Закат империи», который я вам всем советую. В выпуске про Януша Корчика отмечают, что примерно половина детей вплоть до конца XIX века не переживали первый год своей жизни. Добавьте к этому не самый высокий уровень медицины и общей гигиены, не в смысле того, что люди не мылись, а в смысле того, что не мыли руки перед едой и не кипятили питьевую воду. Ну ладно, мы отошли от темы. Так вот, Карл II ставил завещание, согласно которому корона Испании переходила внуку французского короля Людовика XIV, Филиппу Анжуйскому. Филипп не был первым претендентом на престол. До него рассматривали вариант Иосифа Фердинанда Вительсбаха, сына короля Баварии и внучатого племянника Карла II. С его кандидатурой на условиях раздела испанских владений в Европе, а это испанские Нидерланды, то есть современная Бельгия, земли на Рейне, в Северной Италии и Неаполитанское королевство Сицилии были согласны Англия и Франция, Но с разделом не согласился испанский двор. Карл II согласился с последними и оставил Малышу Иосифу в наследство все испанские территории, которыми ему, правда, поправить не получилось, так как Малыш скончался от Оспы. Затем англичане и французы договорились отдать престол Карлу V, это Габсбург из австрийской ветви. Но все территории Испании, о которых я говорил раньше, и страна басков должны были отойти Франции. Испания снова не согласилась, и при дворе в Мадриде с новой силой началась борьба между профранцузской и проавстрийской партиями. Кандидатура Филиппа Анжуйского не стала сюрпризом ни для испанских грандов, высшей аристократии, которая заседала в Крымском совете, ни для французов. Вот кого она на самом деле удивила, так это австрийцев. Тут вот как все получилось. В Испании девочки могли наследовать трон, имение, владения и так далее. А вот во Франции нет. Это называлось солическое право. Оно существовало еще со средних веков и обломало, прям скажем, сильные претензии английских королей на французский трон. Что, в общем-то, не мешало последним владеть некоторое время большим куском современной Франции, чем французский король. Ну, и снова отрываюсь. Так вот, испанские принцессы, когда выходили за французских принцев, подписывали специальную бумагу, в которой отрекались от своих прав на трон. Габсбурги в Вене, вероятно, сидели в своем дворце, спокойно, с мыслью. Они же отреклись? Отреклись. Значит, трон наш. А у нас пока тут важная война с турками, не до испанцев, если честно. Так вот, представьте их удивление. Ну, неудобно, в общем, получилось. Но неудобнее всего было французскому королю, которому осталось либо согласиться с предыдущим соглашением, получить права на хороший кусок севера Италии, весь юг, Апенин, Сицилию, испанские Нидерланды и земли на Рейне, либо согласиться с завещанием и получить уже все испанские владения. Подумав, король Людовик соглашается на последнее. Воевать с Австрии так или иначе пришлось бы, Вену не устраивал ни один из вариантов. Ну, и че мелочиться-то? Бог знает, как там война это сложится. Даже если Франция проиграет, то она сохранит за собой хоть что-то. А если Франция победит, то в итоге она станет континентальной сверхдержавой с огромными колониями в обеих Америках. А учитывая, кем были ее враги то еще и владычицы морей. А там чего хорошего, может быть, и стюартов удастся восстановить на английском престоле. Наконец, завещание Карла II привело к тому, что французские купцы получили, так сказать, положение наибольшего благоприятствования при торговле в испанских колониях. К этому же стремились и голландцы, и англичане. Но если совсем просто, то тут интересов политических добавились еще и экономические. За 13 лет войны французы чуть не взяли Вену, англичане и португальцы дважды брали Мадрид, на полях сражений бли блистали... Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, предок того самого Уинстона Черчилля, и принц Евгений Савойский. Закончилась война за испанское наследство этакой ничьей. Англия, Австрия и Нидерланды в итоге признали право Филиппа Анжуйского на испанский трон, но при условии, что личной унии не будет. То есть Франция и Испания останутся двумя отдельными странами, которые будут управляться двумя ветвями одного дома. Не должно было быть и союза между ними. Правда, через 40 лет эту унию все-таки заключили. И появился союз между бурбонами испанскими и французскими. Испанские территории в Европе были разделены между Савой и Австрией. Первая получила Сицилию, а вторая — испанские Нидерланды. Франция признала права Ганноверского дома и перестала поддерживать якобитских претендентов на британский престол. Наконец, из неочевидных последствий, эта война высосала огромное количество сил и ресурсов из Нидерланд и Франции. И это привело к тому, что в море у Великобритании осталось на одного конкурента меньше, а в колониях британская администрация на... начала чувствовать себя увереннее. Наконец, последнее, о чем стоит упомянуть – появление нового, еще не очень сильного, но весьма и весьма амбициозного игрока в Европе. Игрока, который через 160 лет объединит Германию. История Пруссии – это вообще отдельный номер. Если совсем коротко, это изначально была территория Тефтонского ордена чей магистр из рода Годенцолернов в один прекрасный день решил, что он больше не магистр, а наследственный герцог Пруссии. Все было немного сложнее и стало-то, в общем-то, не легче. Со временем Годенцолерны стали курфюртами Бранденбурга, это земля, в которой Берлин находится. Это, в свою очередь, привело к странному казусу. С одной стороны, они вассалы императора Священной Римской империи, а с другой – польского короля. И иметь двух сузуренов которые в один прекрасный день могут захотеть противоположных вещей, дело опасное, но выход в итоге не нашелся. В 17 веке шведы вторглись в Польшу, начав, как ее называют поляки, войну потопа. Одна из книг польского Шекспира, Генрика Сенкевича, как раз об этом. Прусы, вовремя подсуетившись, помогают шведам захватить треть Польши. Потом, снова вовремя подсуетившись, помогают полякам изгнать шведов из страны. За это получают независимость и после этого коронуют себя королями Пруссии. Правда, тут есть проблема перевода. Их титул звучит в оригинале не как «Король Пруссии», а «Король в Пруссии», так как Померания, регион Польши на Балтийском море со столицей в городе Данции, в современном Гданске, вплоть до первого раздела Польши, оставался частью Речи Посполитой. Это самое Помирание, в свою очередь, было частью Большей Пруссии. И как бы нельзя быть королем Пруссии, если ты не контролируешь всю Пруссию, думали монархи Годенцеллерна. Пруссия принимает не очень большое участие в войне за испанское наследство. В год подписания Утрехтского мира, одного из тех, что закончил войну, в Пруссии воцаряется Фридрих Вильгельм I. Молодой, рачительный и деятельный король проводит в стране реформы гражданские и военные. У него, в принципе, все реформы получаются хорошо, но особенно круто получается военная реформа. На армию Фридрих не жалел ни средств, ни времени, ни сил, чем заслужил прозвище ехидное «король-солдат». Ах, если бы шутники только знали. В короткий срок у Пруссии появилась не очень большая, но очень хорошо подготовленная армия. Кстати, это Фридрих Вильгельм подарил Петру Первому янтарную комнату. По-настоящему оценить армию Фридриха Вильгельма смог его сын Фридрих II, он же Фридрих Великий. Фридрих II был не лучшим кронпринцем с точки зрения отца-тирана, периодически бившего жену и детей. А еще праздно шатающихся жителей Берлина. Но это вообще отдельная тема. В молодости наследник пытался бежать в Англию. его поймали. Отец хотел его казнить, но ему отказал суд, потом воспротивился Генеральный штаб и, наконец, другие европейские страны. Фридриха II не казнили, но отправили в ссылку. Потом поставили командовать пехотным полком. Молодой принц успел повоевать под командованием Евгения Савойского, последний даже похвалил будущего монарха. Став королем, он покровительствовал искусством, наукам вообще и вообще был таким эталонным королем эпохи просвещения. И мноилкант им в открытую восторгался. Состоял в переписке с Вольтером, как, кстати, Екатерина II. Отменил цензуру, провел судебную реформу, запретил пытки и гарантировал права собственности. Был сторонником свободы совести и разрешил всем конфессиям свободно исповедовать свою религию в Пруссии. В общем, со всех сторон молодец, но запомнился он не этим. В год вошествия Фридриха II на престол, на юге в Вене, умирает император Священной Римской империи Карл V. Это он был австрийским претендентом на испанский престол. У Карла V не было сыновей, но была дочь Мария. Поэтому император, еще, кстати, до рождения своих детей, так на всякий случай, издал прагматическую санкцию, в которой давал право девочкам наследовать троны, титулы Габсбург. В итоге наследовала трон Австрии дочь Карла V Мария Терезия. Не думайте, что она была какой-то глупенькой барышней, ее прямо учили править. Она с 14 лет принимала участие в Верховном Совете, да и сама по себе была не глупой, и в дальнейшем она приведет в порядок финансы империи, создаст уголовный кодекс, проведет административную реформу, ну, умница, в общем. Но, придя к власти в 1740 году, она столкнулась сразу с несколькими силами, которые оспаривали ее права на престол. И самый главный из них был король Баварии Карл VII Альбрехт, женатый на тетке новой императрицы Марии Амалии. Франция была не проще ослабить Австрию и в итоге выступила на стороне Баварии. А на сторону Австрии встала Англия, Дания, Саксония и Нидерланды. И тут императрица Мария Терезии приходит предложение от прусского короля. Фриду II предлагает признать прагматическую санкцию... В обмен на признание претензий Годин Цоллернов на несколько графств Силезии, которые когда-то давно принадлежали его предкам, но по какому-то нелепому стечению обстоятельств оказались у Габсбургов. Вроде как, предложение звучит неплохо. Можно даже согласиться. Но проблема в том, что эти несколько графств – большая часть богатой территории, и это предложение на самом деле не предложение, а ультиматум. Естественно, она отказывается. И тогда Фридрих вступает в войну. Война за испанское наследство идет 8 лет. Военный гений Фридрих II блистает, как солнце. Он не терпит ни одного поражения, и мастерски громит австрийцев и саксонцев везде, где может. У его союзников дела при этом идут не столь удачно. Все в итоге заканчивается в 1748 году подписанием Аахинского мирного договора, по которому все остаются в своих границах, все признают права Марии Терезии, и в целом получается, что целая куча народу погибла просто так, но вот Пруссия все же отжала у Австрии Силезию. Сделав возвращение последней идеей фикс для Австрии. А Великобритания получил Гибралтар, которым владеет по сей день. Эта идея фикс о возвращении Силезии станет одной из причин Семилетней войны. Хотя начнется она не в Европе. За год до начала боевых действий в Германии в американских колониях уже будут идти столкновения между английскими и французскими колонистами. Но об этом позже. Предчувствие войны витало в воздухе. И страны в Европе искали союзников. Эти поиски привели к так называемой дипломатической революции. Дело вот в чем. До Семилетней войны Англия поддерживала финансовые и политические Австрию в ее противостоянии с Францией. Но во время и после войны за австрийское наследство Великобритания начала сближаться с Пруссией. Но там были свои причины. Во-первых, король Георг был курфюрстом Ганновера и очень сильно переживал за свои немецкие владения. Дружба с Пруссией защищала их от возможных посягательств с Востока. А союз с королем, командующим самой сильной армией Европы, практически гарантировал неприкосновенность этих владений. Во-вторых, король Георг был дядей Фридрих Великого, а семья – это, знаете ли, святое. Австрия же, в свою очередь, была заинтересована в возвращении Силезии и ослаблении Пруссии, так как чувствовала исходящую от нее угрозу. Да и претензии этого Годенцеллерского выскочки на гегемонию в немецком мире были очевидны. Для этого Австрия пошла на сближение с Францией, которая, в свою очередь, хотела отбить у Англии ее страдавнего и очень мощного союзника. Наконец, к этому союзу присоединился Россия. Елизавета Петровна видела в набирающем силу Германском королевстве конкурента за влияние на Польшу и Прибалтику. Ей льстит идея, которую выдвинул ее вице-канцлер Алексей бестужев Фрюмен, предложивший сделать Россию этаким третейским судьей Европы. бестужев Фрюмен был вообще ушлый человек, который перехитил всех, в том числе и историков. Был ли он коррупционером или нет, это очень большой вопрос, кстати. Но мы отходим от темы. Для того, чтобы обуздать Фридриха, Россия заключала с Австрией союзный договор против Турции, в котором был тайный пункт, в котором говорилось, что любое нападение Фридриха на Россию, Польшу, там правил король, которого на трон посадили русские солдаты еще во времена Анны Иоанновны, или Австрию будет считаться казус Белли. И страны должны будут выступить против него. В России, прямо скажем, немного прифидели, узнав о союзе между Пруссией и Великобританией. Британо-русские связи до этого были очень крепкие и будут крепки еще долгие-долгие годы. Императорские министры почесали головы на конференции в Петербурге и пришли к следующим выводам. Мы все еще хотим ослабления Пруссии, но сами это делать, в общем-то, не очень желаем. Там все же самая сильная армия Европы. Нам нужны союзники. Например, Австрия. И вместе с ней у нас что-то выйдет. Кстати, документы этой конференции при высочайшем дворе рассекретили незадолго до гибли Российской империи. Обратили внимание на них только после Второй мировой войны. И они очень сильно поколебали представление о том, что Россия оказалась втянута в семилетнюю войну своим союзником. Война становилась неизбежной. И первый ход в этой страшной партии сделал Фридрих II, напав на союзницу Австрии и Саксонию. Он планировал Блицкриг, в ходе которого он очень быстро громит армию Саксонии, которая была не очень сильной, потом громит наступающих австрийцев, а потом выходит к Вене и берет штурмом столицу Австрии и заставляет ее согласиться на, на признание Селези русскими владениями и, скорее всего, на оккупацию Саксонии и присоединение последней к Пруссии. Но Блицкрига не получилось и война затянулась на 7 лет. Все эти семь лет Фридрих с завидными, но все же немного переменчивыми успехами Везет войну против Союза Трех Баб, как он их называл Это императрицы Мария Третья Австрийская, Елизавета Петровна и Мадам Помпадур Которая была весьма и весьма влиятельной французской маркизой Хоть войны, несмотря на все военные успехи Фридриха Пруссия дважды оказывается на грани полного поражения И дважды ее спасают чудеса Я серьезно, Фридрих называл эти события чудесами Бранденбургского дома Сначала после выигранного сражения союзные австро-русские войска не идут брать Берлин, а разворачиваются и уходят. Спустя несколько лет после этого они его все же возьмут, но типа минут на пять. Никакой особой роли в войне это не сыграет, и русская армия уйдет. Ну а потом, уже в конце войны, когда у Фридриха уже едва хватает сил сражаться, умирает Елизавета Петровна. Петр Третий боготворил Фридриха Великого, тут же заключает с ним союз и даже отправляет ему на помощь русский корпус, который так и не вступит в бой и будет отозван Екатериной II, А она с Фридрихом уже нормально договорится. А пока Фридрих и Прусы воевали против трех огромных стран, что было в Великобритании? А в Великобритании смеился неформальный глава правительства. В британском парламенте в палате общин был делегат по имени Уильям Питт. Если будете его искать, то добавляйте старший. Уильям Питт критиковал действующий кабинет министров, ну и немного короля за то, что они ввели политику и войну, защищая в первую очередь не интересы Великобритании, а интересы Ганновера. Критиковал он их настолько успешно, что в один прекрасный день король ударил кулаком послу и сказал что-то вроде «Ах так, раз он думает, что он всех умней, то пускай он разбирается». И Уильям Питт разобрался. Он оставил войну в Европе на Фридриха, помогая ему деньгами и ресурсами по мере возможности, но все силы Британии он бросил на войну в колониях. И, кстати, не прогадал. Английский флот громит и отправляет к Дэвид Джонсу флот французский. В Индии и Северной Америке французы терпят поражение. В итоге войны прусы окончательно закрепляют за собой Силезию, и Фридрих Великий сохраняет трон. Франция теряет все колонии в Канаде и Индии, Испания теряет Флориду, но в компенсацию от Франции получает территорию Луизианы. Это так-то почти весь современный Средний Запад, которая станет снова французской в 1802 году, а потом ее продадут американцам, но это тема для другого выпуска. После этой войны, которую сэр Уинстон Черчилль называл настоящей Первой мировой, Великобритания станет колониальной сверхдержавой и владычицей морей. Теперь ее колонии в Северной Америке включают в себя всю современную Канаду вместе с островами, Флориду и 13 колоний. Но что там происходит, пока европейцы с таким остревением режут друг друга в Европе, вы узнаете прямо сейчас. Я не хочу затягивать этот сезон, поэтому расскажу все сегодня. Всех тех войн, о которых я говорил раньше в колониях, были свои собственные имена. Так войну за испанское наследство называли войной королевы Анны, войну за австрийское наследство – войной короля Георга, а семилетнюю войну – войной с французами и индейцами. Я обращу ваше внимание, что название как в прошлом, так и в настоящем играет не последнюю роль. Тут работал принцип, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Условно татаро-монгольская ига» звучит страшно и создает впечатление, что всюду на конях разъезжали страшные татаро-монголы и тиранили русских крестьян. Хотя тиранили русских крестьян те же самые русские князья. А тут с первыми двумя войнами получается суть по названиям, что это как бы даже не войны самих колонистов, а их королей. Забавно, что эти названия не имя, данное потомками. Как, например, войну 1812 года отечественные назвали только через 20 лет после вторжения Наполеона. Их так называли современники. На это, кстати, намекает и отсутствие пафоса. И, с другой стороны, выбор таких имен свидетельствует о размерах этих конфликтов. Об этом чуть позже. А с другой стороны... Об отношении к, к этим конфликтам, которое можно передать античной поговоркой «Грешат цари, страдают ахейцы», либо более привычное нашему уху «Паны бронятся у холопов чубы трещат». Кто же воевал в этих войнах? А вот преимущественно колонисты. К началу войны с французами и индейцами, а началась она, я напомню, на два года раньше Семилетней войны, во всех 13 колониях уже жило больше 900 тысяч человек. При этом какой-то постоянно регулярной армии во всей Великобритании не было вплоть до Английской республики Оливера Кронвеля. Но сейчас объясню. Так уж повелось со средних веков, что Англия, ввиду своих сравнительно скромных размеров, не обладала большим воинским сословием. Поэтому английские короли полагались на вооруженные ополчения. Во время Столетней войны, например, каждый мужчина, достигший 14 лет, должен был каждое воскресенье после церкви в течение часа упражняться в стрельбе из лука. Это в итоге создало большое количество людей, преимущественно лучников которые готовы были при необходимости пойти и завербоваться в армию. И поэтому английские армии того времени преимущественно состояли из стрелков, к вящему неудовольствию и несчастью французов. Эта традиция, если не вооруженного, то как минимум народа, который знает, как управляться с оружием, просуществовала, как я и говорил, вплоть до середины 17 века, то есть до гражданской войны. Первую настоящую регулярную армию, такие уже были по всей Европе и даже в России, то есть армию, которая существует постоянно, в Англии создал Оливер Кромвель, но Кромвель умер, республика закончилась, регулярная армия осталась, а традиция вооруженного народа ушла. В это самое время в колониях эта самая традиция продолжила существовать и существует и по сей день. Она лежит в основе второй поправки американской конституции, но обо всем этом не сегодня. Боевые действия в колониях велись в основном силами вот такого вооруженного народа. Если вы помните, в моих выпусках про историю поселения в Плимуте я часто говорил, мол, вот колонисты собрали вооруженные отряды и отправились воевать с индейцами. Эти самые вооруженные отряды как раз состояли из ополчанцев. Примерно к концу 17 века во всех 13 колониях существовали специальные статумы, которые законодательно обязывали совершеннолетних мужчин иметь оружие, запас пуль и пороха, и при необходимости являться в указанное место на военные сборы. Сами колонисты при этом проходили обязательную минимальную военную подготовку, на которых учили обращаться с оружием и тактики ведения боя. Стоит отметить, что в колониях воевали не так, как воевали в Европе. Это там Фридрих Великий строил своих солдат в линию, выводил их на позицию, и его солдаты давались залп за залпом до тех пор, пока враг не побежит. В колониях главными врагами колонистов были индейцы. Они в линии не строились, да и воевать приходилось преимущественно в лесах, и колонисты весьма-весьма быстро адаптировались к этим условиям. На сменную линию пришел рассыпной строй и тактика засад и преследований. У этого даже был свой термин – «Sculking War», что означает «война притаившихся». Так вот, в годы войны королевы Анны и войны короля Георга колонии оставались для Европы абсолютно второстепенным театром военных действий. Французов было слишком мало для того, чтобы захватить не то, чтобы все 13 колоний, а даже одну. Помните, я говорил, что англичан во всех 13 колониях было больше 900 тысяч человек? А французов было едва ли 70 тысяч. При этом самые густонаселенные регионы как раз были самые ближайшие к французам. В одном только Массачусетсе в 1700 году жило больше 55 тысяч человек. Понятно, что не все они мужчины с оружием, но и у французов было так же. Нельзя сбрасывать со счетов коренное население. И французы, и англичане достаточно быстро нашли себе союзников среди индейцев и начали вооружать конфедерации ангалкинов и иракезов, соответственно. Индейцы, кстати, оказались способными учениками и легко освоили оружие бледнолицах. Напомню, что дело доходило до законодательных запретов на продажу мушкетов и винтовок коренным американцам. В ходе войны английские колонисты, как и их французские оппоненты, по большей части оказываются предоставлены сами себе. Боевые действия опять же, по большей части, носит характер приграничных набегов, которые французы и англичане ведут с переменным успехом. Последние при этом оказываются вынуждены воевать вдоль всей границы. Так ополчения Каролины и Джорджии сражаются с испанцами, а жители Новой Англии и Ньюфаунленда бьются с французами. Последние, кстати, даже умудрились вместе с индейцами сжечь целый городок, в котором жило 150 человек, убив примерно треть населения, а остальных угнав в рабство. Англичане, в свою очередь, дотла сжигают французский город Гран-Пре, в Новой Шотландии и осаждают столицу области Порт-Ройал. Правда, взять его штурму удается только в 17... 1710 году, когда город был блокирован с воды кораблями. Англичане попытались было взять штурму в Квебек, но что-то у них не пошло. Так они и воевали всю войну за испанское наследство. Набегами, рейдами, попытками захватить и удержать как можно больше земли. По причинам, указанным выше, англичанам это получалось, прям скажем, лучше. И в итоге они получили почти весь северо-восток Канады вместе с заливом реки Гудзон и островом Ньюфаундленд. Война короля Джорджа проходила по тому же сценарию. Французы и их союзники индейцы сожгли городок Стратогу в Нью-Йорке, англичане после шести недель осады взяли Льюисбург. Французы че-то пытались его отбить, затем были рейды в Массачусетсе и еще рейды в Нью-Йорк, но закончилось все ничем, так как по мирному договору все занятые территории возвращались владельцам. А вот война с французами и индейцами была уже совершенно другой. Я говорил ранее, что она началась на два года раньше Семилетней войны. А вот что стало причиной, это отдельная история. Карта Северо-Восток Северной Америки в те времена выглядит так. Почти все восточное побережье, от берега до Палачских гор, колонии Великобритании. Те самые 13 колоний и отжатая у Франции Акадия. За Палачскими горами, от Великих озер до Луизианы, идет Новая Франция. Ну и Флорида все еще испанская. Но эти границы существуют на карте. В реальности это тысячи квадратных километров, иногда населенных коренными американцами. Французских поселений, приграничных пунктов, военных баз, ничего этого там нет. Иными словами, государство этим владеет формально, но не контролирует реально. Лучший способ этот контроль создать – это заселить территорию. Чтобы в случае чего правитель всегда мог сказать, а вот это наша земля, так как тут вот есть село, на котором развивается наш флаг. С другой стороны, это создавало определенные дипломатические трудности. Мол, это чужая территория, и поселенцы либо становятся подданными другого владыки, либо сворачивают удочки. Сложно, короче. И таких сложностей в определении границ было много. Одним из таких мест была долина реки Агайо. Французы возвели там несколько фортов, чтобы упрочить свои позиции и подкрепить свои претензии дела. Англичане отправили молодого офицера Джорджа Вашингтона и отряд 150 человек для строительства и укрепления форта, который начали строить в долине реки Агайо. По пути выясняется, что отряд 600 человек уже захватил недостроенный форт, ну, достроил его и назвал его форт Дюкен, тем самым став хозяевами долины. Но Вашингтон решает идти дальше, и 25 мая нападает на небольшой французский отряд. Из 31 человека 10 погибает, 2... остальных берут в плен, пленные заявляют, что они посольство. История тут же становится достоянием общественности, об этом пишут в газетах. Англичане пытаются выбить французов из долины, но, но терпят неудачу. Когда вести дошли до английского премьер-министра, он потребовал ответного удара. И так, без объявления, война начинается. Сначала война складывается неудачно для англичан. Посланные вглубь французских территорий войска под командованием весьма сурового и несговорчивого офицера Эдварда Брэдека попадают в засаду и бегут, сам Брэдек при этом погибает. С севера на колонии весьма лихо наступают, фран... наступают французы и их союзники индейцы, во главе с маркизом Демон Но потом фактической главой правительства становится Уильям Пит, который не жалеет ни средств, ни людей для победы в войне в колониях. В итоге английская армия выбивает французов из Индии, английский флот захватывает испанские и французские острова в Карибском море, включая Кубу, а в Северной Америке английская армия и колониальное ополчение захватывают всю французскую Канаду и берут штурму Монреаль. По итогам войны в Великобритании достаются колонии в Индии, французская Канада, испанская Флорида. Британский флот правит морями, а Британия становится настоящей колониальной империей. Уильям Питт делает глубокий вдох и возвращается к своему столу из орехового дерева. Он смотрит на карту Северной Америки и глубоко вздыхает еще раз. Он садится в кресло, двигает бумаги и берет в руки отчет четко Он и так знает, что он. долги. Правительство должно и в 147 миллионов фунтов стерлингов. Когда он брал для себя руководство войной, эта цифра была в три раза меньше как все это платить. Откуда взять деньги? Взгляд Кулима Пита снова скользит по сполу и останавливается на карте. Он смотрит на нее, читает названия колонны, как в его голове звучат слова из Парижа. Они с вами ненадолго. С вами был Ваня Иванов и американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то поставьте лайк и расскажите своим друзьям. Спасибо за внимание. До скорого.